0: Buenos días, miércoles 8 de febrero de 2023, capítulo 921 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy podía hablarte de otras cosas. Ayer, cuando preparaba el tema, eh, para contártelo, mmm, estuve valorando, fíjate, incluso meterme en un berenjenal, que, que no descarto, además, meterme para el trending de esta semana, que es el asunto, el lío que se ha montado en el gobierno. Los dos grandes líos que ha habido en el gobierno, fijaros, fijaos, por dónde han venido, no han tenido que ver con la economía, algo que podíamos haber pensado, no han tenido que ver con, con estas cosas, han tenido que ver con el concepto que entre eh, la izquierda más a la izquierda y la izquierda más a, en el centro izquierda, entre Podemos y, o, o Unidas Podemos y el Partido Socialista, los líos que ha habido o las desavenencias o llamadlo como queráis, no quiero tampoco exagerar y caer ahí en ese discurso en fin, que hacen algunos medios, bueno, medios de comunicación, en fin, que hacen algunos de la diferencia eh, en la manera de interpretar todo el tema de la transexualidad y la ley trans y el pedazo de lío que se ha montado con el asunto de la ley del sí es sí, cuando deberíamos de estar en torno a una ley que no ya solo a la izquierda, sino que concitara, pero ya esto es soñar, evidentemente, que concitara, eh, digamos, eh, la unanimidad de la mayor parte de las fuerzas políticas importantes de este país. Hay que reconocer que algún extremo se va a quedar siempre fuera, por supuesto, en torno a que hay que proteger a las mujeres eh, respecto a la violencia sexista y respecto, en este caso también, a la violencia sexual. Bueno, pues ahí seguimos enrocados en que si la nueva ley ha reducido o no ha reducido las penas, algo que alimenta a la derecha y los medios de la derecha, y que yo sinceramente no tengo claro si es cierto o no, esta es la realidad, parece que el Partido Socialista viene aceptando que es la realidad, y parece que Podemos niega la mayor, pero la realidad es que hay una serie de jueces que lo interpretan así, que podemos llamarles, eh, acusarles de lo que queramos, pero que ahí están ejerciendo su trabajo. Podía hablaros de eso y, sin embargo, me he ido a una cosa de estas que dices, bueno, pues cuando ya no puede ser más personal tu podcast o más eh, de tu rollo, pues lo haces aún más de tu rollo. El tema no, el tema es bastante universal y más de una vez en el podcasting, incluso en mi podcasting, ha podido salir. Y es eh, si podemos eh, valorar una obra más allá de la figura del personaje, ¿no? de, de la persona que ha escrito, ha cantado, ha compuesto o ha pintado esa obra. Eh, podríamos pensar en casos más populares, más recientes. no Todo lo que ha pasado con eh, Plácido Domingo o con algún productor de cine o cosas de este tipo o con algún actor de series y de cine. Sin embargo, me vais a permitir que vaya a uno de esos mitos de, de mi literatura. El otro día hablaba de la generación Beat. Me dejaba a alguien que me encanta, como es Ezra Pound. Eh, hace mucho que no lo leo, es más de mi adolescencia, en donde yo leía algunas revistas culturetas de la editorial Pamiela de, de Navarra, eh, bueno, cositas que llegaron a mí de maneras insospechadas. Este señor, e Ethran Weston Loomispone, es un poeta, posiblemente el gran poeta modernista eh, de lo que se llamó la Lost Generation, la generación perdida estadounidense, eh, nacido en Idaho en 1885 y sin embargo, curioso, tiene que ver luego con el devenir de su vida, fallecido en Venecia en el año 72, un poeta que prácticamente abarca un siglo entero y que ha influido posiblemente en todo, bueno, desde luego en la poesía modernista en mucha de la poesía no solo estadounidense sino de fuera de Estados Unidos de su tiempo y por supuesto también una persona con una gran influencia en la generación Beat y muy muy respetado desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista intelectual por parte de la intelectualidad estadounidense de aquella época. Y que, sin embargo, por distintos devenires de la vida, podéis por ahí buscar su biografía o buscar un poco la historia de su vida. Sin ir más lejos, eh, hay una amplia página en castellano, en la Wikipedia. Él termina viviendo en Europa. Él había hecho su, su tesis doctoral, de hecho, sobre la eh, obra de Lope de Vega. Era un tipo que hablaba español, hablaba francés... Eh, Creo que llegó incluso a hablar chino, aunque no todo el mundo está muy de acuerdo con que llegara a hablar algunas de las lenguas con verdadera solvencia. Pero lo más llamativo es que, considerándosele, porque se le considera uno de los grandes poetas del siglo XX, considerándosele además uno de los grandes influyentes, una de esas figuras centrales de la poesía de todo el siglo XX, eh, el hombre termina yéndose a vivir por azares de la vida, que ya digo, ahora no vienen al caso, tiene más que ver con cuestiones familiares, eh, en fin, había vivido por había vivido por Europa, él ya había hecho de niño un viaje por Europa, y termina viviendo en la Italia fascista y haciéndose un ferviente seguidor de Benito Mussolini y por otra parte además un, un exagerado antisemita, eh, él durante toda la Segunda Guerra Mundial eh, se convierte prácticamente en un propagandista con, contra, bueno, contra no, intenta hacer desde la radio, desde la radio italiana, cuando el ejército estadounidense empieza ya a entrar a Europa también, por, por la península itálica, él se convierte en un propagandista absoluto, del nazismo y, y por supuesto fundamentalmente del fascismo porque más que nazi él lo que fue es un fascista eh, un fascista además de los de, de los recalcitrantes él vuelve a Estados Unidos se entrega eh, después, de, de ser, eh, después de ser detenido por los partisanos italianos que por lo que sea no le otorgan demasiada importancia al fin y al cabo los poetas fascistas o no eh, en las sociedades no tienen una gran consideración y yo creo que el hecho mismo de ser un poeta más allá de, de sus arengas fascistas en la radio en favor de Benito Mussolini eh, pues eh, los partisanos italianos no le dan mayor importancia y dicen este, este es un pringao, es un muerto de hambre este señor, ¿qué vamos a hacer con él? y eh, muy dados ellos a colgar a la gente de los pulgares de los pies la verdad es que no le, le dejan libre y, bueno, finalmente es detenido por el ejército estadounidense y juzgado en Estados Unidos en el año 45 por traición. Eh, le conmutaron, por decirlo de alguna manera, la pena. Más que conmutarle la pena, no llegaron a juzgarlo como un ciudadano que estaba en sus cabales lo juzgaron como una persona con un deterioro, una enajenación mental permanente, gracias a los testimonios de artistas de aquella época, que ya digo eran sus amigos y le admiraban, incluso desde la más absoluta discrepancia ideológica, como era el caso de Ernest Hemingway. Y finalmente él acaba, pasando como 12 años más o menos, en un, en un internado... Eh, en un internado en el hospital mental, pone aquí, de San Elizabeth, no conozco, del año 46 al año 58, donde continuó elaborando una de sus más magnas obras, que es De Cantos, eh, y empieza a traducir a Confucio, y bueno, en fin, todo, todo lo que este hombre hizo a lo largo de su vida. Ya en el 58, y os digo, murió en el 72, se le consideraba un anciano inofensivo y bueno, pues se le dejó salir de ese hospital mental de Saint Elizabeth y, y dejarle o se le dejó volver a su vida cotidiana. ¿Cuál fue su vida cotidiana? Pues se cogió a su mujer Dorothy y en el año 58 se volvió a Italia, donde más, nada más llegar, sin ningún tipo de rubor y sin ninguna, en fin, sin un, ningún ánimo de enmienda. Eh, pues llegó y hizo el saludo fascista. En la Italia del 58, quiero decir que aquello ya no era un país en donde el fascismo, ¿verdad?, eh, estuviera precisamente bien visto. No es la Italia de hoy donde una fascista vuelve a gobernar, era otra Italia, era una Italia que tenía demasiado reciente todavía, una guerra que había acabado apenas década y media antes, un poco menos incluso, y, y bueno, había dejado mucho dolor y mucha muerte. ¿Qué, ¿Qué postura eh, ética o qué postura qué, qué debe de nacer en nosotros o qué debemos pensar ante este tipo de personas? ¿no? Un hombre al que yo admiraba cuando desconocía por completo nada más allá que una parte de su obra y nada de su historia política, solo una parte de su obra, y cuando después, bueno, me pasó con Borges también, del que decían que había tenido ciertas veleidades con la dictadura argentina y al que considero posiblemente uno de los grandes autores en castellano de todos los tiempos. ¿no? ¿Qué postura debe uno tomar o qué eh, de qué manera se enfrenta uno a la fascinación por la obra de un ser que puede ser después un tipo deleznable, con unas ideas deleznables, con una manera de entender la vida absolutamente contraria a la razón, al sentido común, a la ética y desde luego a las propias ideas de uno. ¿no? Pues eh, no lo sé, eh, yo traigo aquí hoy este debate por ver si luego os animáis en la comunidad de Bala Extra en Telegram eh, o, o a través de balaextra.com donde como suelo deciros están mis redes y mis medios de contacto a trasladarme algún correo o iniciar algún debate dentro de la comunidad en torno a esto. ¿Debemos juzgar una obra por el autor? ¿Debemos aparcar una obra? Eh, ¿Dejar de consumirla? ¿Dejar de recomendarla? ¿Dejar de comprarla o dejar de regalarla porque el autor fue un ser deleznable? No me parece que tenga una fácil respuesta. ¿no? Cierto es que hay algunas cosas que nos duelen más que otras, pero no es cosa menor haber estado del lado equivocado en la Segunda Guerra Mundial y además de una manera un tanto forzada. En alguna ocasión, yo no sé si hablando con José Luis Hurtado o hablando con Yagoba el, el, los viernes eh, con el historiador con Yagoba Álvarez, que por cierto este viernes hay un programa con él, la conversación es con él, en torno al papel del Partido Socialista en la República y el voto femenino, eh, yo no sé si, eh, lo que digo, no, no, no sé qué mm, postura o de qué manera abordar a estos personajes, ¿no? Eh, que, en fin, nos remueven por dentro desde el punto de vista ético, político y, sin embargo, pues desde el punto de vista de la creatividad y del arte, eh, pueden ser figuras mayores. No sé, dime lo que tú piensas, eh, en fin. Espero un poco tus opiniones porque estos son días, son programas en donde yo lo que lanzo es una duda. Realmente yo aquí, sinceramente lo digo con el corazón en la mano, no tengo ninguna certeza. Estoy un poco como con lo de la ley del sí, es, y no tengo ninguna certeza. Y la única certeza es la que es el objetivo de la ley, ¿no? Pues con esto me pasa igual. Y nada más. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes, como te he dicho antes, en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, que ya está bastante adecentado y lo puedes visitar, donde están y donde vas a encontrar mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana jueves.